0: Siebentes Buch, Teil 5, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Endlich errangen die Syracusier mit großer Anstrengung fechtend durch diese Mittel den Seesieg. Die Athener zogen sich durch die Lastschiffe zurück und suchten eine Zuflucht an ihrem Ankerplatz. Die syrakusischen Schiffe verfolgten sie bis zu den Lastschiffen hin, Dort aber wurden sie durch die über der Einfahrt schwebenden, an den Lastschiffen emporragenden und mit Delfinen versehenen Balken zurückgehalten, jedoch drängten zwei syrakusische Schiffe im stolzen Gefühle des Sieges sich zu nahe an jene an und wurden Grunde gerichtet, das eine davon wurde samt der Mannschaft genommen. Die Syrakusier, nachdem sie sieben athenische Schiffe versenkt, viele beschädigt und die Mannschaft teils gefangen, teils getötet hatten, zogen sich zurück und stellten von beiden Seetreffen Siegeszeichen auf. Sie faßten nunmehr die feste Hoffnung, daß sie zur See das Übergewicht hätten und glaubten, nun auch der Landmacht bald Meister zu werden. Auch schickten sie sich an, den Angriff mit beiderlei Kriegsmacht zu erneuern. In diesem Zeitpunkt trafen Demosthenes und Eurymedon mit den Verstärkungen von Athen ein. Sie hatten etwa dreiundsiebzig Schiffe, die Fremden mit eingerechnet, gegen fünftausend schwer bewaffnete von Athenern und Bundesgenossen und eine nicht geringe Anzahl von Lanzenträgern, aus Hellenen und Barbaren bestehend, Schleuderer und Bogenschützen und sonst hinreichende Kriegsmittel. Für den Augenblick war die Bestürzung der Syracusier und ihrer Verbündeten nicht gering darüber, daß es mit ihrer Befreiung von der Kriegsgefahr zu keinem Ziele kommen sollte. Denn sie sahen, daß unerachtet der Befestigung von Decelea doch ein gleich großes und starkes Heer wie das erste Mal gegen sie heranrückte und daß die Macht der Athener von allen Seiten sich so kraftvoll zeigte. Auch wuchs dem zuerst angelangten athenischen Heere der Mut, soweit dies nach den erlittenen Unfällen möglich war. Als nun Demosthenes sah, wie die Umstände sich verhielten, glaubte er, er dürfe keine Zeit verlieren, noch sich demselben Schicksale aussetzen, welches den Nicias betroffen hatte, denn dieser hatte bei seiner Ankunft zuerst Schrecken verbreitet, als er aber Syrakus nicht sogleich angriff, sondern in Katana überwinterte, fing man an, ihn gering zu schätzen, und Gülipos überraschte ihn durch seine ankunft mit einem heere aus dem peloponnes welches die syracusier nicht einmal hätten kommen lassen wenn jener so auf der stelle angegriffen hätte da sie sich nämlich anfangs stark genug glaubten so würden sie erst im augenblick der einschließung sich von ihrer schwäche überzeugt haben so daß es ihnen nichts mehr genützt hätte wenn sie auch eine hülfsmacht herbeigerufen hätten. Zufolge dieser Betrachtungen und in der Überzeugung, daß er unter diesen Umständen am ersten Tage am furchtbarsten sein werde, wollte Demosthenes so schnell wie möglich die augenblickliche Bestürzung des feindlichen Heeres benützen Und da er sah, dass die Gegenmauer der Syrakusier, wodurch diese ihre gänzliche Einschließung durch die Athener verhindert hatten, nur einfach sei, und wenn man sich der Zugänge der Höhen von Epipole und sodann auch des dortigen Lagers bemächtigen würde, leicht erobert werden könnte, weil dann niemand einem Angriffe standhalten würde, so beeilte er sich diesen Versuch zu machen. So hoffte er, in der kürzesten Frist dem Krieg ein Ende zu machen, denn entweder werde er im Falle des Gelingens Syrakus einnehmen, oder gedachte er mit dem Heere im entgegengesetzten Falle abzuziehen und die Athener, welche den Feldzug mitmachten und die ganze Stadt nicht länger der Erschöpfung bloßzustellen. Zuerst machten die Athener Streifzüge und verheerten das Gebiet der Syrakusier um den Annapusfluss und hatten mit ihrer Heeresmacht zu Land und zur See wie früher das Übergewicht, denn die Syrakusier wagten mit keinem Teile, ihnen die Spitze zu bieten, ausgenommen mit den Reitern und Lanzenträgern vom Olympium aus. Hierauf beschloss Demosthenes, Zuerst mit Sturmzeug die Gegenmauer anzugreifen, als er aber damit anrückte und die von der Mauer sich verteidigenden Feinde ihm das Sturmzeug verbrannten und seine Leute sonst auf mehreren Punkten beim Sturme abgetrieben wurden, so glaubte er, nicht länger säumen zu dürfen, sondern veranstaltete, nachdem er die Zustimmung des Nisias und der Mitbefehlshaber gewonnen hatte, seinem Plane gemäß den Angriff auf Epipole. Da nun bei Tage das Anrücken und Erklimmen der Höhe unmöglich unbemerkt bleiben konnte, so befahl er, Lebensmittel auf fünf Tage mit sich zu nehmen, bot alle Steinmetzen und Zimmerleute auf und nahm sonstigen Bedarf an Geschütz und alles mit sich, was man nötig hatte, um sich im falle des gelingens zu verschanzen und setzte sich dann nebst menander und eurymedon und seinem ganzen heere um die zeit des ersten schlafs gegen epipole in bewegung nicias blieb im verschanzten lager zurück und als sie dort in der gegend des euryelos angekommen waren wo auch das alte heer den frühern angriff gemacht hatte rückten sie, ohne von den Wachen der Syracusier bemerkt zu werden, an die dortige Verschanzung der Syrakusier heran, eroberten dieselbe und hieben einige Leute von der Besatzung nieder. Die meisten aber entflohen augenblicklich zu den drei Standlagern, welche auf epipole waren wovon eines von den Syrakusiern, das andere von den übrigen sizilischen griechen das dritte von ihren verbündeten besetzt war dort meldeten die flüchtlinge den angriff und gaben den sechzehnhundert Syrakusiern, welche vorn auf diesem Punkte von Epipole die Wache hatten, davon konnte. Diese eilten sogleich zur Gegenwehr heran, Demosthenes aber und die Athener, welche auf sie stießen, trieben sie nach mutigem Widerstande in die Flucht, sie drangen nun sogleich weiter vor, um den augenblicklichen Eifer für die Erreichung der Absicht des Zuges nicht erkalten zu lassen. Eine andere Abteilung eroberte den vordern Teil der Quermauer der Syrakusier, da die Besatzung den Angriff nicht aushielt, und rissen die Brustwehren ein. Die Syrakusier aber und ihre Verbündeten und Galippus, nebst den seinigen rückten nun aus den vorwerken heran und weil ihnen das nächtliche wagestück unerwartet gekommen war so waren sie in bestürzung und wurden daher bei ihrem zusammentreffen mit den athenern im anfang von diesen zurückgedrängt und zum weichen gebracht als aber die athener in allzu großer unordnung als ob sie schon Sieger wären, vordrangen, und so schnell wie möglich das gesamte feindliche Heer, das noch nicht zum Schlagen gekommen war, durchbrechen wollten, damit dasselbe nicht, wenn sie im Angriffe nachließen, ihnen wieder vereint die Spitze bieten möchte, so leisteten ihnen zuerst die Boeotier Widerstand, griffen sie an, brachten sie zum Weichen und trieben sie in die Flucht. Nun erst gerieten die Athener in große Verwirrung und Not, und über diese Zähne war es auch nicht leicht, von irgendeinem Teile, Kunde einzuziehen, wie es im Einzelnen zuging, denn da schon von einem Vorfalle bei Tage, wiewohl man da deutlicher sieht, doch die, welche dabei sind, nicht alles, Außer jeder kaum was ihn selbst betrifft wissen wie konnte man bei diesem nächtlichen treffen welches das einzige zwischen großen heeresmassen in diesem kriege war von irgend etwas eine genaue kunde haben denn es schien zwar der Mond helle, doch sah man einander, wie dies beim Mondlicht der Fall ist, nur insoweit, dass man die Umrisse des Körpers vor sich erblickte, ohne übrigens mit Gewissheit die Angehörigen zu erkennen.« nicht wenige der schwer bewaffneten von beiden Seiten wurden in dem Gedränge zu Boden geworfen. Von den Athenern waren einige bereits auf dem Rückzuge begriffen, während andere noch im ersten Anlaufe unbesiegt vorwärts gingen ein großer teil des übrigen heeres hatte erst soeben die höhe erstiegen ein anderer stieg noch heran so daß man nicht wußte wohin man sich wenden sollte denn vorne war man bereits im rückzuge begriffen und überall herrschte verwirrung und wegen des geschreies war es schwer sich zurechtzufinden. Die siegenden Syracusier und ihre Verbündeten ermunterten einander mit lautem Geschrei, da es bei Nacht unmöglich war, auf andere Art die Losungen zu geben, und verteidigten sich zugleich gegen die Anrückenden. Die Athener suchten einander und hielten alles, was ihnen entgegenkam, wenn es auch zu den zurückfliehenden Freunden gehörte, für feindlich und verursachten nicht allein durch häufiges Fragen nach dem Losungsworte, weil sie sich an nichts anderem erkennen konnten, untereinander selbst großen Lärm, weil alle zugleich fragten, sondern sie machten so dasselbe auch den Feinden bekannt. Dagegen erfuhren sie, die Losung der Feinde nicht, weil diese im Vorteile und nicht zerstreut waren und sich daher leichter erkannten. Wenn die Athener also auf einen Feind stießen und demselben wirklich überlegen waren, so entging ihnen derselbe dadurch, daß er die Losung kannte. Wenn aber sie nicht antworteten, wurden sie niedergemacht. Der größte und bedeutendste Name aber entstand durch den schlachtgesang denn da er von beiden seiten der nämliche war so verursachte er ungewißheit denn die Argiver und corcyreia und alle dorier die auf der Athener Seite waren, erregten, wenn sie den Gesang anstimmten, so gut wie die Feinde schrecken unter den Athenern. Endlich, da sie einmal in Verwirrung waren, fielen sie auf vielen Punkten des Schlachtfeldes übereinander selbst her, Freund über Freund und Mitbürger über Mitbürger, wodurch sie sich nicht nur in Schrecken setzten, sondern so sehr handgemein wurden, daß man sie nur mit Mühe auseinanderbrachte, und da sie sich verfolgt sahen, so stürzten sich die meisten die Anhöhen hinunter und kamen so um, denn der Weg abwärts von Epipole war eng, als nun die welche sich retteten, von der Höhe in die Ebene hinabkamen, so flohen viele derselben, namentlich von den alten Soldaten, die mehr Ortskunde hatten, in das Lager. Die später Angekommenen aber verfehlten zum Teil den Weg und irrten in der Gegend umher. Diese wurden, als es Tag wurde, von den herumschwärmenden Reitern der Syrakusier niedergehauen am folgenden tage errichteten die syracusier zwei siegeszeichen das eine auf epipole wo die steige aufwärts führte das andere an der stelle wo die böotier zuerst sich gegen den feind gestellt hatten den Athenern wurden unter dem Schutze eines geschlossenen Waffenstillstands ihre Toten ausgeliefert. Es war da eine nicht geringe Anzahl von ihnen und ihren Bundesgenossen umgekommen, doch war die Zahl der erbeuteten Waffen ungleich größer, als die zahl der toten denn diejenigen welche genötigt worden waren von den höhen herabzuspringen hatten um sich zu erleichtern ihre schilde weggeworfen und diese waren zum teil umgekommen zum teil hatten sie sich gerettet Hierauf fühlten sich die Syracusier durch jenen unverhofften Glücksfall aufs Neue ebenso ermutigt, wie sie es zuvor waren. Sie schickten also den Sicanus mit fünfzehn Schiffen gegen Agrigent, welche Stadt durch Parteizwiste zerrüttet war, damit er womöglich dieselbe unter ihre Gewalt brächte. Gylippos aber reiste wieder zu Lande in Sizilien umher, um weitere Heeresmacht aufzubringen, in der Hoffnung, auch die Verschanzungen der Athener, zu erstürmen da es bei dem vorfall auf epipole so gut gelungen war indessen berieten sich die athenischen Feldherrn in betreff des erlittenen schlages und der jetzt in jeder beziehung geschwächten kraft ihres heeres sie sahen nämlich daß ihre Unternehmungen unglücklich ausfielen und ihre Krieger des längern Verweilens überdrüssig waren, denn sie wurden aus doppeltem Grunde auch von Krankheiten bedrängt, teils, weil es gerade die Jahreszeit war, wo der menschliche Körper am meisten leidet, teils weil der Ort, wo ihr Lager stand, sumpfig und ungesund war. Auch sahen sie sich in hinsichten in einer hoffnungslosen lage demosthenes war daher der meinung man solle nicht länger dort verweilen sondern wie er es schon im sinne gehabt als er den entscheidenden kampf gegen epipole unternahm so stimmte er als dieser mißlungen war nun für den Abzug, und zwar, ohne dass man Zeit verlieren sollte, solange es noch möglich sei, die See zu befahren und wenigstens mit den neu hinzugekommenen Schiffen das feindliche Heer zu bemeistern. Auch sagte er, es sei für den Staat vorteilhafter gegen diejenigen, welche in dem eigenen Lande feindliche Schanzen anlegen, Krieg zu führen, als gegen die Syracusier, welche zu bezwingen, nicht mehr leicht sein würde, ferner sei es nicht vernünftig, mit großem Geldaufwande vergeblich vor dieser Stadt liegen zu bleiben. Dies war die Ansicht des Demosthenes Nicias, war nun zwar selbst auch überzeugt, daß sie sich in einer schlimmen Lage befinden, doch wollte er nicht die Schwäche der Athener in offener Rede erklären, noch durch öffentlichen Beschluss des Rückzugs vor vielen Zeugen die Sache bei den Feinden ruchtbar werden lassen, weil sie sonst, wenn sie den Plan ausführen wollten, ihn viel weniger verheimlichen könnten. Ver gewährte ihm auch die Lage der Feinde, nach der genauern Kenntnis die er vor andern von derselben hatte, noch einige Hoffnung, dass jene in schlimmere Umstände als die Athener selbst geraten könnten, wenn diese die Belagerung beharrlich fortsetzen würden. Denn man werde sie, dachte er, durch Geldmangel entkräften, zumal da die Athener mit den ihnen jetzt zu Gebote stehenden Schiffen das Meer in größerem Umfange auch befand sich in Syrakus eine Partei, welche den Athenern die Gewalt zu übergeben wünschte und mit ihm unterhandelte und den Rückzug widerriet. Diesen Nachrichten zufolge schwankte Nicias nach seiner wirklichen Gesinnung zwischen beiden Meinungen und konnte noch zu keinem festen entschlusse kommen hingegen im öffentlichen vortrage erklärte er vor jetzt, daß er das heer nicht abziehen lassen wolle denn sagte er er wisse gewiß daß die athener es nicht billigen würden wenn sie ohne einen beschluß derselben abzögen denn nicht die Nämlichen würden in der Volksgemeinde über sie richten, welche aus eigener Anschauung wie sie und nicht durch tadelnde Urteile anderer bestimmt die Lage der Dinge kennen, sondern jene würden durch die nachteilige Darstellung irgendeines gewandten Redners sich in ihrem Urteile leiten lassen. Viele, ja die meisten der hier befindlichen Kriegsleute, die jetzt über ihre missliche Lage schreien, werden, wenn sie dort angekommen seien, ein entgegengesetztes Geschrei erheben, das die Anführer durch Geld bestochen, als Verräter abgezogen seien. Da er die Sinnesart der Athener kenne, so wolle er lieber für seine Person, wenn es sein müsse, durch die Hand der Feinde fechtend fallen, als wegen schmählicher Anklage unschuldig durch die Athener umkommen. Die Lage der Syrakusier behauptete er, sei immer noch nachteiliger als die ihrige, denn die Geldausgaben für ihre Mietsoldaten, der Aufwand für die Festungen im Lande umher, die große Seemacht, welche sie schon ein jahr lang erhalten müssen setze sie zum teil jetzt schon in verlegenheit und später würden sie sich noch weniger zu helfen wissen Zweitausend Talente hätten sie schon aufgewendet und seien noch viel dazu schuldig, und wenn sie ihren Krebsaufwand durch Entziehung der Löhnung auch nur ein wenig beschränken wollten, so würden sie ihre Macht selbst zugrunde richten, welche mehr aus freiwilligen Hilfsvölkern als aus dienstpflichtigen Leuten wie die Athenische bestehe. Daher behauptete er, müsse man ihre Macht durch fortgesetzte Belagerung aufzureiben suchen, und die Feldherrn sollten nicht abziehen, als wären sie durch Geld gewonnen, da sie über so etwas weit erhaben seien. Ende von siebentes Buch, Teil 5.